0: Hermanos, abrimos nuestra Biblia si buscamos el libro de Ageo. Ageo está en el Antiguo Testamento, entre los últimos libros. Quizás sea más fácil irse al inicio del Nuevo Testamento o ir un poquito atrás. Está entre los profetas menores. A Ajeo capítulo 1 vamos a leer del versículo 1 al 5 Amén, lo tenemos mis hermanos y, y si no ahí está proyectado también Amén, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice en el año segundo del Rey Darío en el mes sexto en el primer día del mes Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, diciendo, dice el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas Y esta casa está desierta Dice el 5 Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Oremos Padre bendito que estás en los cielos, Señor, venimos delante de usted dando gracias porque es usted, Señor, que nos tiene aquí reunidos en su nombre. Rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús que esta mañana sea usted tocando nuestros corazones, fortaleciéndonos, Señor, si nuestra fe se está debilitando, si nuestra, nuestra fe está decayendo. Úseme, bendito Espíritu Santo de Dios, pido perdón por mis pecados y suplico, Señor, que me use como instrumento suyo, para gloria y honra suya. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Se pueden sentar mis hermanos? Mis hermanos aquí, como podemos ver, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, bueno, vamos a ir un poquito atrás en la historia. Todos conocemos que Israel fue una nación fuerte, poderosa, tenía muchas riquezas, Y para irle dando sentido a esto, les pido por favor que busquemos, no pierda a Geo. No pierda a Geo y busquemos por favor. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo. Capítulo 5. Permítame, permítame. Primera de Reyes, capítulo 10. ¿Lo tenemos, mi hermano? primer rey capítulo 10. Vamos, eh, vamos del inicio. Dice, como tema, dice riquezas y fama de Salomón. Todo el capítulo, mis hermanos, habla de la riqueza que el rey Salomón tuvo, pero por cuestión de tiempo, vamos a ir a leer solamente del 19 al 21. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice el versículo 19. Eh, del 18, perdón, para no diría no, perdido ahí dice, hizo también el rey un gran trono de marfil el cual cubrió ¿de qué lo cubrió mis hermanos? De oro. de oro purísimo dice el 19 seis gradas tenía el trono y la parte alta era redonda por el respaldo y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento junto a los cuales estaban colocados dos leones Estaban también doce leones puestos allí sobre las seis gradas, de un lado y de otro. En ningún, oigan bien, en ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Asimismo, toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro, oro fino. Oigan bien, nada de plata, porque en tiempo de Salomón, oigan bien, la plata no era apreciada para que veamos la riqueza el poder que Dios le dio al rey Salomón pero por qué le dio esta riqueza porque Salomón no buscaba gloria para sí mismo no buscaba riquezas él solamente quería gobernar su pueblo bajo la guía, bajo la luz de nuestro señor eso le agradó a él y le dijo que le iba a dar sabiduría pero además de eso le iba a agregar lo terrenal Eso es lo que nosotros muchas veces anhelamos, lo terrenal, pero hacemos a un ladito lo principal, que es lo espiritual. Y nosotros, la gran mayoría, pues siempre andamos buscando lo terrenal. Entonces les decía a mis hermanos que el rey Salomón, Dios lo llenó de gloria, Y así como al rey Salmón lo llenó de gloria, también a usted lo quiere llenar de gloria. Amén. Dios se quiere glorificar en usted. ¿Y qué es gloria? ¿Qué es glorificar? Honrar, honorar. Eso es lo que Dios nos hace. Cuando aceptamos a Cristo, Él nos, ora, nos honra, Él nos honora. Se glorifica en nosotros. Cuando usted está en problema, cuando usted está en dificultad, y Dios le saca en victoria, Dios se glorifica en usted. Amén. Dios lo, lo honra, Dios lo honra a usted. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, cumpliendo la promesa que hizo a los patriarcas. Entonces, pero el pueblo de Israel hizo lo malo, pecó delante de Jehová. Y esa desobediencia le llevó a la cautividad. Después de que el rey Salomón muere, el reino se divide, reino del norte y reino del sur. El reino del norte, que es Israel, el reino del sur que es Judá dice la palabra de Dios que el reino del norte que es Israel siempre por el pecado cayó bajo el dominio de los asirios los llevaron cautivos pasaron los años Judá siguió el mismo camino de sus hermanos del reino del norte y comenzaron también a pecar como consecuencia llegaron los de Babilonia y se los llevan también cautivos allí fueron perdiendo la gloria de Dios en ellos, a causa del pecado, a causa de la desobediencia. Dios nos tiene a nosotros un lugar bonito. Yo les decía el, el domingo pasado, Dios nos tiene un lugar donde nosotros estamos bien. Pero cuando estamos bien, volvemos hacia atrás. O sea, la comodidad, el bienestar, nos lleva hasta cierto punto, si no nos agarramos de la mano de Dios a desear a buscar el lugar de donde Dios nos ha sacado ¿por qué? porque se nos olvidó de donde Dios nos ha sacado se nos olvidó lo que Dios ha hecho por nosotros entonces eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel olvidaron la esclavitud de donde Dios lo había sacado y comenzaron a hacer ellos lo que les daba la gana comenzando por los reyes Entonces, ellos fueron llevados cautivos. Pero, después Babilonia cae bajo el dominio del del imperio persa. Y aquí viene el rey del imperio persa, hace un edicto, una ordenanza, para que todo el pueblo de Judá, que quisiera, volviera a su tierra. Pero, ¿para qué iba a volver? No iba a volver a darse la gran vida. El rey quería que edificaran la casa de Jehová. Y para eso les pido, por favor, que busquemos el libro de Esdras. No pierdan a Jehová siempre. Esdras. Capítulo 1. Comencemos del versículo 2. ¿Por qué estamos leyendo esto? Para que veamos cómo Dios ha ido trabajando en este pueblo, en este país, y cómo ellos también se fueron... Eh, alejando de lo que Dios quería hacer con ellos ¿lo tenemos mi hermanos? amén dice el versículo 2 así ha dicho Ciro, rey de Persia Jehová, el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de, de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá dice el versículo 3 quien haya entre vosotros de su pueblo está hablando de los judíos quien haya entre vosotros de Judá sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá Oigan bien, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Oigan bien, el rey de Asiria estaba dando una orden. Que todos los de Judá fueran y edificaran la casa del Dios verdadero. Que edificaran la casa, que edificaran el templo de Jehová. Dice, ¿Quién de entre vosotros? de Judá dice donde quiera que se encuentren donde quiera que vayan si son de Judá tienen la responsabilidad de trabajar de ayudar para levantar la casa de Dios vaya a Jerusalén y edifica la casa de Jehová Dios de Israel todos los judíos sin importar dónde estén morando como que dijeran ahorita aquí todos los salvadoreños que estén aquí en Italia no importa dónde estén Desde el sur hasta el norte, si quieren ir al Salvador a edificar casa Jehová, vayan. Y el que no pueda ir, que aporte. Aquí dice, en versículo 3, en versículo 4, perdón. Le versículo 4, dice: Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayuden los hombres de su lugar con plata. Oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Oigan bien, todos, era una obligación, no era que si quería. Dice aquí, y todo aquel que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar. Aquí dice con qué pueden ayudar para la reconstrucción del tem- de la casa de Dios, dice, con oro, cuando dice bienes yo entiendo dinero porque dice aquí oro, bienes ganados además de lo que él, él está ordenando, ofrendas voluntarias si alguien quiere dar más de lo que le estoy diciendo déjelo, es para la casa de Dios para reconstruir la casa de Dios después dice la cual está en Jerusalén, ese es el mandato que fueran a Jerusalén a levantar a reedificar la casa de Dios. Hoy sí, pasemos a Geo, por favor. Amén, ¿lo tenemos? Dice el versículo 1, en el año segundo del rey Darío, En el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Oigan bien, allí Ajeo está hablando con los líderes, políticos y religioso. ¿Por qué? Porque ellos iban a mover al pueblo, ellos iban a despertar al pueblo, ellos iban a motivar al pueblo a trabajar en la casa de Dios dice el versículo 2 así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada fíjense mis hermanos ellos estaban viviendo bajo el dominio sirio Eh, perdón eh, 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 persa estaba confundiendo con lo de Israel estaban bajo el dominio En el imperio persa, el rey levantó un edicto y dice que fueran a que les digo que fueran, mis hermanos, a, a reedificar la casa de Dios. Pero ellos, aquí que están diciendo, no ha llegado el tiempo todavía. ¿Y por qué le había mandado el al rey allí a Jerusalén a edificar el templo? Pero ellos dicen, no ha llegado el tiempo, mis hermanos. En ese error, muchas veces caemos también nosotros. Dios nos está llamando, Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer y nosotros decimos, no es tiempo todavía. No es tiempo. Yo le pregunto, si Dios le ha buscado, si Dios le ha llamado, ¿para qué, mi hermano? Para que usted pueda adorar, para que usted pueda, pueda edificar la casa de Dios. ¿Y qué, cuál es la casa de Dios? Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19-20 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, oigan bien, nosotros muchas veces decimos, "Ah, es mi cuerpo, ¿y qué? no somos de nosotros dice, porque habéis sido comprados oigan bien, Cristo Jesús nos ha comprado entonces no podemos decir yo hago lo que quiero porque es mi vida no se puede Cristo Jesús nos ha comprado le pertenecemos a Él Amén. entonces no podemos decir en mi vida un esclavo un siervo no hacía lo que él quería hacía lo que él amo decía no, está, no, es que yo no, no estoy de acuerdo a mí, a mí no me toca hacer eso no, ¿y yo por qué? no, un siervo sí, está bien lo voy a hacer Y si no hacía las cosas como se le pedían, eran castigados, eran azotados. ¿Por qué? Por desobedientes. Cristo Jesús no hace eso con nosotros. Nosotros muchas veces decimos, estoy pasando este problema por mi desobediencia, porque Dios me está castigando. Dios no castiga. Nosotros mismos nos castigamos porque el pecado trae consecuencias. Pero a las consecuencias le llamamos, Dios me está castigando. No, mi hermano, Nosotros mismos nos hemos buscado. Nosotros mismos nos hemos metido en ese problema. Yo me voy a los ejemplos fáciles que los hombres me van a entender. Cuando alguien se va a tomar toda la noche, a tomar, al siguiente día amanece mal, ¿es castigo de Dios? ¿Verdad que no? Es consecuencia del pecado. Y todo pecado es así. Todo pecado es así, pero en el momento que estamos, el problema es que decimos, ay, que Dios me está castigando. No, mi hermano, tengamos claro, Dios no castiga de esa manera. Decíamos en un momento, Dios pone pruebas y también sanciona, pero sepamos distinguir entre un castigo y las consecuencias de lo malo que estamos haciendo. Una señorita se va a fornicar, sale embarazada, ay, que Dios me está castigando. (risa) Mi hermano, no es castigo, es consecuencia de lo que anda siendo mal así es de que aquí mis hermanos dice la palabra de Dios que el pueblo decía no ha llegado el tiempo todavía pero si nosotros vemos en Esdras precisamente ellos fueron enviados a construir la casa de Dios y por qué ellos estaban diciendo no ha llegado el tiempo todavía no es el tiempo todavía simple y sencillamente porque caemos en la comodidad Dice el versículo 4, dice, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, yo estaba buscando esta palabra, artesonadas, son adornos, la iglesia católica, en los techos, ustedes han que le ponen adornitos, la madera, colochito y todo, eso es artesonado. A veces te la ponen piedras, marfil, o sea, de manera que quede bonito. Entonces, artesonado es decorado. Imagínense, ellos no tenían tiempo, decían ellos no había llegado el tiempo para edificar la casa de Dios, pero sus casas, ¿cómo las tenían? Hasta con adornos. O sea, para ellos sí ya había tiempo, ya había llegado el tiempo, pero para las cosas de Dios todavía no. ¿Qué están pensando ahorita? no tengo tiempo para Dios pero para mí de donde sea yo saco el tiempo para orar yo no tengo tiempo viera qué pesado me toca si desde la mañana que me levanto paso todo el día corriendo llego a la noche a tra- de trabajar a dormir no me queda tiempo de orar No voy lo básico ¿cuánto tiempo pasa en el teléfono hasta de acostarse? cinco minutos Solo se lo saca de donde no sé pero saca cinco minutos pero no para orar eso mis hermanos lo que aquí dice el libro de Ajeo nosotros estamos cayendo en ese error decimos no tenemos tiempo pero para otras cosas sí tenemos tiempo el tiempo nosotros lo hacemos yo tengo la mala costumbre y espero ustedes no, no la tengan cuando yo voy a comer mala costumbre, no puedo comer si no entiendo la televisión voy a ver noticias termino la noticia y me quedo en otras cosas El tiempo no lo hace. Me eh, decía mi esposa: Mirá, no será mejor que pusieras una predicación ahí. <risa> Oigamos, me dice. Eh, sí, le digo. No mucho me gustó el orgullo del ego humano. Mm, sí, le digo, está bien. El tiempo no lo hace. El problema es que el tiempo lo estamos direccionando, direccionando a algo que no nos edifica. Es cierto, bueno, no es noticia pero a mí que me ayuda más ver noticias y escuchar, escuchar palabra de Dios escuchar palabra de Dios yo les digo desde que él me dijo eso digo señor es cierto es cierto pero después digo ay es que no le digo a mi esposa hoy no tuve tiempo de leer la palabra fíjate que anduve corriendo bastante. y fue que me dijo pero no puedes oír <risa> es cierto en el día no te... pero mientras estás comiendo, mientras estás escuchando la noticia, ¿por qué no pones algo que te edifique? Yo se lo comparto a ustedes. A mí me cayó y se lo paso a ustedes. Amén. Yo no sé qué tiempo ustedes están dedicando para el Señor o dicen también no tengo tiempo. Pero sí, hacen tiempo para otra cosa. Mi hermano, antes de todo, pongamos al Señor. Pongamos al Señor antes de todo y Él nos, también nos pondrá antes a nosotros que las demás cosas o sea, somos prioritarios para Él nosotros somos prioritarios para Él somos número uno pero Dios, para nosotros, ¿qué número es? bonito sería un número dos siquiera, ¿verdad? pero lo ponemos quizá el número no sé qué número primero la noticia después el teléfono después a orar no, mi hermano, primero a orar le estoy diciendo el orden que yo, que yo le daba televisión, teléfono, a orar, no, invirtamos todo, primero Dios, primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, me gustó esto, lo aprendí, y si hay un cuarto se decía, también para Dios, entonces, dice acá mis hermanos, que el pueblo decía, no ha llegado el tiempo todavía, pero ellos, sus casas, las tenían bien bonitas, cuando dicen, "No, no ha llegado el tiempo todavía, quizás decían, no tenemos lo necesario para reconstruir, Quizás decían: No tenemos la madera, no tenemos las piedras, no tenemos. Pero las casas de Dios ya sí las tenían construidas. Entonces, ¿qué podemos decir? Simple y sencillamente, cada uno de ellos va buscando sus intereses. Lo personal, como también nosotros. Primero buscamos lo mío, después, si me queda tiempo, para Dios. Cuando vamos a trabajar, ¿a qué hora llegamos al trabajo? Después de la hora que se nos dice, o un poquito antes. Yo pienso que un poquito antes pero la casa de Dios mejor un poquito después y no un poquito antes ¿por qué? porque ahí podemos ver en qué lugar estamos poniendo a Dios en cosas sencillas podemos nosotros meditar reflexionar y decir en qué lugar estamos poniendo a Dios les digo mis hermanos cuando vamos a trabajar y vamos en retardo corremos llegamos hasta cansados sudando porque queremos llegar en hora, en tiempo pero a la iglesia Ya comenzó, así, pero botamos a tomar el cafecito. ¿Por qué? ¿En qué nivel estamos poniendo a Dios, mi hermano? ¿En primer lugar? No. Pero el mandato que Dios nos da es, entre los mandamientos, el número uno, ¿cuál es? Oigan bien, repítanlo, por favor. ¿Será cierto que lo hacemos, mi hermano? ¿Verdad que no? Pero queremos bendiciones. Esperemos que Dios nos prospere Queremos que Dios nos ayude ¿En qué lugar le estamos poniendo a Él? Yo quiero que meditemos en eso Dios nos está llamando Al servicio quizás Nos está llamando A que leamos su palabra A que oremos Pero decimos No ha llegado el tiempo todavía Mis hermanos Si Dios le ha llamado Es porque ya es el tiempo Si usted está aquí Es porque ya es el tiempo ¿Y ¿Qué está esperando? ¿Qué estamos esperando? No seamos como los niños. Ya voy. Vení para acá. Ya voy. A la tercera vez, ¿qué pasa? Bueno, si hay una tercera vez, porque hay papás que son menos, menos pacientes, ¿no? Te estoy hablando. Vení para acá. Ahí va el niño bien obediente. Estamos esperando eso, mis hermanos. Que llegue Dios. Hijo, te estoy hablando. Y es el tiempo. Por cierto, no, no le he dicho el tema. Es, es hora de iniciar. El tema de este sermón es hora de iniciar. ¿Qué estamos esperando? Iniciemos hoy, este día, a cambiar. A cambiar esa prioridad. A cambiar a Dios, a ponerlo del lugar segundo o tercero, pasarlo al primero. Porque es el mandato que Él nos da. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando dice sobre todas las cosas, más que a mí mismo. Repito, el siervo, el esclavo no tenía derechos. Hacía lo que se decía. No es que, ay, que hoy estoy cansado. Oh, no, no, espérate un momento. No, al momento. Pero nosotros llegamos a trabajar, ay, hoy no voy a orar, vengo cansado. Mis hermanos, meditemos. Entonces decimos que es hora de iniciar. Dice también, salgamos de la comodidad. ¿Qué es la comodidad? Ahorita ustedes están cómodos o incómodos. ¿Dónde están ahorita? tan cómodo. Incómodo es que todos lo tuviéramos lleno y quizás al fondo hay bastantes hermanos de pie, ¿verdad? No hay ni cómo pararse después que descansan, ¿verdad? Ya, ya se sienten incómodos. Se topan contra la pared, o sea, hay incomodidad. Y cuando uno, uno está incómodo, busca la comodidad. Pero cuando está cómodo, no quiere dejar la comodidad. ¿Por qué venimos tarde a la iglesia? Porque no queremos dejar la comodidad. Estamos acostaditos, bien galán. Bueno, ya comienza el calorcito, ¿no? ya... pero en tiempo de frío siempre pongo eso. Nadie se quiere descobijar, nadie se quiere descubrir. ¿Por qué? Porque está cómodo. En la casa de Dios hay comodidad, pero nosotros no la hemos descubierto todavía. Le llamamos comodidad al hecho de estar en casa, tranquilo, relajado, viendo televisión, escuchando música ah, qué bien cuando yo a la iglesia ay, no, otra vez no hemos descubierto que aquí está la verdadera comodidad comodidad que solo Cristo Jesús puede dar ¿a quién le gustaría recibir castigo? a nadie Cristo lo recibió por nosotros Cristo Jesús recibió el castigo que era suyo, el que era mío Y gracias a Él tenemos la comodidad que yo le decía, la verdadera comodidad es esa. Donde Cristo Jesús nos tiene, donde Cristo Jesús nos ha puesto. Dice la Palabra de Dios que Él nos ha sacado de un lugar de perdición, de un lugar de castigo, a un lugar en donde, dice la Palabra de Dios, no hay lágrimas, no hay dolor, no hay tristeza, no hay lamentos. No es comodidad eso, mi hermano. Pero lo que le estamos llamando ahorita comodidad, ¿a dónde nos va a llevar? al infierno y allí sí vas a sentir que es incomodidad entonces se va a dar cuenta que es estar incómodo mis hermanos buscar las cosas de Dios es buscar la comodidad que no la podemos obtener sino es solamente a través de Cristo Jesús demos mis hermanos a Dios lo que está pidiendo Dios está pidiendo que reedifiquemos su casa y repito, la casa de Dios somos nosotros reedifiquemos la casa cuando ustedes tienen algo que nos sirve en casa ¿qué hacen? lo que nos sirve se bota pero nosotros en nuestros corazones andamos cargando cosas que nos sirven pero no las queremos botar Andamos cargando el orgullo, andamos cargando el enojo, la envidia, el resentimiento Andamos cargando esas cosas que no nos sirven para nada Y Dios que nos está diciendo, bota eso, descarga eso que te está dañando Yo siempre he dicho, las enfermedades muchas veces no comienzan aquí y aquí Hay muchas enfermedades que ahí comienzan Yo, lo voy a decir, en una ocasión me me enojé tanto que terminé con dolor de cabeza y esto aquí me temblaba así ¿ve? miren, yo sabía, vez me preocupé porque me acordé de los derrames Señor, dije, un enojo lo que va a hacer. me va a dejar porque es bien tremendo eso pero ¿por qué? por enojado ¿y Dios qué me está diciendo? humildad, mansedumbre, paciencia con eso nosotros podemos reedificar la casa de Dios cada vez que usted saque algo malo, si usted le gusta mentir y se quita esa mala costumbre, deja algo malo y mete algo agradable. Está artesonando la casa de Dios, cada vez que usted saca algo malo, es una perlita, algo precioso que usted está poniendo en la casa de Dios. ¿A cuánto le gusta adornar su casa? Gloria a Dios. Cuando usted deja algo malo, algo que Dios le está pidiendo, está poniendo algo precioso en la casa de Dios algo resplandeciente, algo que ilumina algo que hace ver la gloria de Dios en su vida ¿y quiénes lo van a ver? sus vecinos, sus amigos anoche escuchaba lo que me dijeron yo que escuché algo que me gustó nosotros conocemos a esta persona de tiempos y vemos cómo Dios ha venido trabajando en ella hemos visto cómo Dios ha venido transformando, cómo ha cambiando su vida eso es lo que Dios quiere es eso lo que Dios quiere pero nosotros, repito la comodidad, no queremos dejar lo que Dios nos está pidiendo ¿por qué? porque no hemos muerto en nuestra humanidad es decir, no hemos dejado lo, lo terrenal estamos apegados más a lo terrenal que a lo espiritual y es eso, mis hermanos que no nos deja salir de la comodidad terrenal para llegar a la comodidad espiritual que solo en Cristo Jesús podemos tener. Amén. Según el pueblo judío, mis hermanos, repito, no había llegado el tiempo para construir la casa de Dios. La casa de Dios, mis hermanos, para nosotros no tiene un costo reedificarla. ¿O cuántos de ustedes pagarían por dejar el orgullo? ¿Cuánto pagaría usted económicamente por dejar la envidia? Es gratis. Es gratis, pero ¿por qué no lo hacemos? Preguntemos, ¿por qué no lo hacemos? Esa mala costumbre de gritar. ¿Por qué no dejamos esa mala costumbre? No cuesta nada, económicamente hablando. Hay un costo, y ese costo se llama agarrar humildad. Ese costo se llama obediencia. ¿A cuántos hijos les gusta obedecer? Ay, hermano, eso es de algo duro. Te estoy hablando, oíme. Sí, sí, te, sí, sí, te estoy oyendo, y con el teléfono, te estoy oyendo, dime, 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 te, te oigo. No, mi hermano, no es así. No sé si solo yo le dan mi, de mi edad. Cuando está, hacíamos eso, que los papás están hablando, y nosotros, ah, sí, 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 ¿qué pasaba en ese momento? No se repetía eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aprendíamos a respetar, aprendíamos a honrar a nuestros padres. Hoy los jóvenes les digo, yo he visto eso los niños desde pequeñitos sí, sí, sí Ah, sí, sí, no, no sí, sí ey, te estoy hablando sí, sí, sí mis hermanos pero eso no es culpa de ellos ¿de culpa de quién es? porque nosotros estamos tolerando estamos permitiendo todo eso cuando estén grandes vamos a querer que sean obedientes pero no van a hacer lo que hoy no les estamos enseñando así como están ahorita criándose Así van a llegar cuando sean grandes. No crean que porque cuando sean grandes van a. Muchas veces pensamos, me van a entender. No. La mala costumbre la van a llevar. ¿Pero por qué? Porque no estamos reedificando la casa de Dios. Esos niños es el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Reedifiquemos, reconstruyamos esa casa. No permitamos que se salgan de los caminos que Dios ha trazado para cada uno de ellos. Entonces decíamos, nosotros tenemos que dar a Dios lo que está pidiendo. ¿Y qué es lo que está pidiendo? Nuestro corazón. Si le entregamos nuestro corazón a Dios, lo tiene todo. ¿Por qué? Porque en el corazón está la vida. Si nosotros amamos a Dios, amamos a nuestro prójimo, con todo vamos a estar bien. Amar al prójimo no es buscar mi bienestar. Amar al prójimo es buscar el bienestar de mi prójimo. Amar al prójimo es quedarme callado cuando me humillan. Amar al prójimo es quedarme callado cuando yo quiero gritar. Y repito, no es fácil. No es fácil. Pero nosotros siempre recitamos recitamos aquella palabra que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿podemos quedarnos callados o no podemos? Se puede. Se puede, mi hermano. Entonces decimos que nosotros estamos aquí porque Dios quiere reedificar nuestras casas, pero nosotros decimos, no es el tiempo todavía. Repito, Dios nos está pidiendo nuestro corazón, además nos está pidiendo tiempo. ¿Cuántas horas tiene el día, mis hermanos? 24 horas le da a Dios cada día. O yo le pregunto, ¿cuántas horas le da usted a Dios? ¿Cuántas horas usted le da a Dios? Silencio total. Cambiamos, por cuántos minutos le da. Vamos a ir bajando, vamos a ir bajando. No, mi hermano, Dios nos está pidiendo que reedifiquemos la casa y nos vamos a reedificar si no nos metemos bajo su cobertura, si no nos metemos bajo sus enseñanzas. Entonces, Dios nos está pidiendo, repito, que desalojemos nuestro corazón de todas aquellas cosas que no ayudan para nada. Usted sabe, cada uno anda cargando cosas en su corazón. Dios las ve, nosotros no. Yo les veo sonrientes, contentos, pero Dios está viendo su corazón. Cara contenta, corazón amargado, corazón enojado. Yo puedo estar saludando. Decía un hermano ahora, a veces a uno le saludan, pero por la espalda llega la pedrada ¿creen cree ustedes que Dios no ve eso? Dios lo ve ¿estamos agradando a, Dios, agradando a Dios de esa manera mi hermano? ¿estamos reedificando la casa de Dios de esa manera? ¿por qué? porque estamos diciendo no ha llegado el tiempo todavía de votar esto y si Dios ya le llamó es porque llegó el tiempo y le está diciendo hey, deja eso que no está bien ¿sabes qué es pecado? Deja el enojo, deja el orgullo déjalo, no, no te ayuda Te está destruyendo Yo quiero que reedifiques tu casa ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a trabajar O a obedecer la palabra de Dios Mis hermanos Lluvia de bendiciones Vienen a nuestras vidas. Yo siempre he dicho Un hijo que se porta bien Aunque si no está pidiendo El papá siempre le compra cosas, le da pero si hace cosas malas o desobedientes, aunque esté pidiendo y aunque se pueda, no se le compra. ¿Por qué? Porque si lo estamos haciendo, le estamos diciendo comportate como vos querrás, que igual vas a tener lo que necesitas. Y es ahí donde comenzamos a dañar a nuestros hijos. Entonces, mi hermano, decimos que también nosotros tenemos que meditar Dice el versículo, leamos por favor versículos 5 y 6, siempre de Geo, capítulo 1. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Hagamos pausa. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Qué es meditar? Hace poco hablaba con un hermano y le decía, meditad es. No leer de corrido, sino que ir, si es posible, palabra por palabra y esta palabra, o sea, meditar. Hoy yo les pido, meditemos en qué caminos andamos. Dice aquí el versículo 5: Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cómo son nuestras actitudes? ¿Gratas a Dios? ¿O son desagradables? Si son gratas a Dios, dele, dele gracias a Dios que le está guiando, le está instruyendo y siga adelante, no se detenga. Pero si son, no son gratas a Dios, Este es el momento, el momento que usted pueda reflexionar, recapacite y diga, Señor, dame fuerza porque quiero cambiar, porque te quiero ser grato, porque te quiero honrar, porque te quiero honorar, te quiero glorificar, así como tú lo has hecho conmigo. Porque Dios nos ha glorificado desde el momento que nos saca del pecado y nos pone a un lugar, eso es santificado. Dios nos ha santificado, nos ha elegido, nos ha apartado para Él, allí ha comenzado a glorificarse en nosotros ahora nosotros ¿qué estamos haciendo para glorificarle? perdonen que no salga de esto pero quiero que aprendamos y tengamos entendido que a Dios se le tiene que glorificar porque Él es Dios, porque Él es Rey y Él tiene todo el control sobre nuestras vidas, aunque si no estamos recibiendo lo que nosotros creemos que necesitamos Él es digno de adoración es digno de exaltación tenemos que glorificarle mis hermanos Y repito, no hay mejor manera de glorificarle que obedeciendo y desechando todas aquellas, aquellas cosas que no nos sirven. Nuestro corazón muchas veces está lleno de tantas cosas que nos sirven. Y cuando usted va entrando a su casa, yo pongo el ejemplo cuando alguien se, se ha, apenas eh, ha trasladado, ¿no? Maletas por aquí, ¿cómo va a ser para caminar? Va hasta en zigzag, quizá para ir pasando. Porque hay muchas cosas. Así está nuestro corazón. Cargado de muchas cosas, y el Espíritu Santo está allí, pero reprimido. Esa es la palabra, reprimido. No, mi hermano. Es por eso que Dios nos dice: Reedifiquemos la casa de Dios. Leamos por favor el versículo 7 y 9. Dice el versículo 7: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad sobre vuestros caminos. 8 dice: Subid al monte y traed de madera y reedifiqued la casa, y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Subida al monte, traen madera. Trabajen. Trabajen para la casa de Dios. Subida al monte. ¿Cuántos han ido al campo, al monte, a la montaña? Subir cuesta. Es cansado. Porque dice, subida al monte. Pero, ¿para qué les dice que vayan? Para, tra- para traer madera trabajen en la casa del Señor no es que usted vaya a subir una montaña, no trabaje en su vida trabaje en su familia edifique la casa de Dios edifique la casa de Dios, ¿por qué? porque Dios se quiere glorificar dice después, y seré glorificado ha dicho Jehová cuando usted trabaja para honrar para honorar, está glorificando a Dios dice el versículo 9 cuando no glorificamos a Dios, dice, buscáis mucho y hallás poco. Y dice, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Entendemos por qué estamos pasando problemas? ¿Por qué hay escasez? ¿Por qué hemos olvidado edificar la casa de Dios cuando venimos aquí gloria a Dios y hay que venir preparaditos bien vestiditos pero muchas veces nos enfocamos más en lo físico que en lo interno y yo pregunto ¿por qué nos vestimos bonitos? ¿para que las personas nos vean elegantes? ¿o porque queremos glorificar a Dios? tendríamos que venir bien vestidos porque es la casa de Dios y a la casa de Dios se viene bien presentable, ¿por qué? porque somos sacerdotes del Dios Altísimo Amén. pero no nos quedemos solo en lo externo también en lo interno, mis hermanos yo les admiro y digo qué elegante se ve yo veo lo físico, lo externo pero Dios está viendo el corazón ¿y Dios qué dirá? ay hijito tenés que botar ese enojo anda, seguí a la persona, pedirle perdón lo has ofendido ay señores que eso no, dice despojemos lo que no sirve, votemos lo que no sirve, dice el versículo 10, por eso se detuvo, oigan bien, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, por falta de obediencia no estamos recibiendo las bendiciones que ya Dios tiene para nosotros, pero las está reteniendo ¿por qué?, Como cuando nuestros hijos no nos quieren hacer caso, ¿verdad? Aquí tengo esto, pero hasta que lo haga, se lo voy a dar. Hasta que haga la limpieza, como se lo he pedido. Así somos nosotros. Dios ya tiene listo para nosotros lo que sentimos que necesitamos. Pero tenemos que votar lo que Dios quiere que desechemos. Y nosotros mismos nos estamos quitando de recibir la bendición de Dios. Estamos llorando que queremos... Bueno, no sé qué usted que necesita, mi hermano. Solo usted sabe. Pero Dios sí lo sabe. Yo no lo sé. Dios lo sabe. Pero también usted sabe qué es lo que Dios le está pidiendo que vote y usted no quiere votar. Cada uno de nosotros sabe qué es lo que está haciendo mal, que a Dios no le agrada, pero estamos luchando. ¿Por qué? Por orgullo. Por orgullo. Así es de que, mis hermanos, leamos por favor el versículo siguiente, el 11. Dice... Y llamé la sequía sobre esta tierra Y sobre los montes Sobre el trigo, sobre el vino Sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce Sobre los hombres y sobre las bestias Y sobre todo Trabajo de manos Dios es el soberano Él tiene control, tiene dominio de todo Aunque esté corre buscando ayuda por aquí Si Dios dice no es no Corre por acá Dios ha dicho, no, es no. Usted puede andar corriendo por todos lados, buscando ayuda en sus amigos, con su familia. Dios dijo que no. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando Él cierra las puertas, nadie las puede abrir. Y cuando Él las abre, nadie las puede cerrar. Amén. Porque Él es el Rey soberano. Entonces, mejor sometámonos a la obediencia. Sometámonos a Dios. ¿Por qué? Veamos qué dice el versículo 12. Y oyó Sorobel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Jos, Josadad, sumo sacerdote oigan bien, y todo el resto del pueblo la voz de Jehová, su Dios y las palabras del profeta Ajeo como, como le había enviado Jehová, su Dios y temió el pueblo delante de Jehová cuando dice temer, mis hermanos es que sí escuchó lo que Dios estaba hablando por medio del profeta Ajeo yo no soy ningún profeta pero si Dios esta mañana ha hablado a su corazón medite piense, ¿qué Dios le está pidiendo que vote? ¿Qué Dios le está diciendo que haga a un lado? ¿Por qué? Porque Dios le quiere bendecir. Porque Dios le quiere prosperar. Pero nosotros en nuestra necedad, estamos llorando, pero no queremos obedecer. Me recuerdo, ya para terminar, creo que eso lo he dicho, un niño caminando en un área verde, en las cunetas le llamamos El Salvador, ¿no? en los pueblos en el agua no la bota, en la fosa no, que la dejan ir en la calle, se pone verde, y con mi jefe, bueno, con mi jefe estábamos en la calle viendo, y el niño iba caminando, ¿no? se cayó, estaba verde, no se deslizó, cayó, y se quedó sentado un ratito y comenzó a llorar, se levanta, y saben que siguió caminando ahí, volvió a caer, <ríe> mi hermano, así estamos nosotros, en nuestra necedad, Estamos golpeando, nos estamos recibiendo golpes, estamos llorando, pero no queremos salir de allí. Dios les dice, salgan este día, les estoy diciendo, salgan de allí. Dios les quiere bendecir, Dios, a Dios no le agrada verle llorar, pero de usted depende si sale o se queda allí mismo. Dios le quiere bendecir, Dios le quiere prosperar, pero de usted depende, dice el versículo 13. Entonces Ajeo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esa palabra le está diciendo ahora a usted, yo estoy con vosotros. ¿Quién está con ustedes, mi hermano? Jehová. El Dios Todopoderoso. Amén. El que puede conceder lo que usted está necesitando. Y él le está diciendo, yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. ¿Alguien duda de la palabra de Dios? Mis hermanos, si todos sabemos que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Un fuerte aplauso para nuestro Señor, vamos a orar. (plausos) Padre bendito que estás en los cielos, Señor reconocemos que usted es Dios, que usted es Rey Todopoderoso, que a usted nos debemos Padre, que usted nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna.